0: Heute Part 2 zum Thema Besetzungswechsel.
1: Dafür ist es aber erstmal notwendig, dass man sich selber bewusst wird, was sind das überhaupt für Schwierigkeiten. Ja, und oft äh, hapert es ja da schon. Ne? Sondern, oh, irgendwie passt das nicht mehr oder ich bin den Scheiß und was macht der eigentlich? das ist nicht das Problem, ja, sondern man muss sich ja selbst erstmal bewusst werden, ähm, warum finde ich das gerade für was der andere macht.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, die Szene-Podcast für deine Metal- oder hardcore Ich bin dein heutiger Host, Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß. hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Part 2 zum Thema Besetzungswechsel mit der lieben Helen Vogt, Psychotherapeutin und Musikerin. Wir haben uns nach einem Stündchen... Ein Part 1, nicht so gefühlt, das könnten wir jetzt einfach aufhören, denn wir haben eigentlich nur aus einer Perspektive berichtet beziehungsweise über eine Perspektive gesprochen, nämlich diejenige, was denn eigentlich mit uns passiert, ähm, wenn jemand gehen gelassen werden muss bzw. rausgeschmissen werden muss, was das mit uns macht und wie wir das vielleicht sogar verhindern können oder wie wir das, wenn es notwendig ist, dass es soweit kommt, etwas ja, smoother vonstatten gehen lassen können. Diese Perspektive erweitern wir heute in dem ähm, Rest unseres Gesprächs in Part 2 mit weiteren verschiedenen Perspektiven. Und es wird noch etwas ganz Besonderes geben, nämlich zwei besondere Beiträge von ganz zwei, zwei ganz besonderen Gästen, die euch allen nur wärmstens bekannt sind, aber ich möchte hier nicht spoilern, ich möchte hier keinen Spoiler anbringen, sondern ähm, hört euch erstmal an, was ich mit der Helen noch weiter gesprochen habe, sehr, sehr, sehr interessant, viel Spaß. Okay, äh, lass uns mal einen kleinen Perspektivenwechsel machen, wir haben ja jetzt aktuell gerade aus der, hauptsächlich aus der ähm, Perspektive der Band gesprochen. Und vor allem aus der Perspektive einer bestehenden Band, die jemand rausschmeißt, ähm, ge gesprochen. Jetzt muss aber ja meistens auch ein Platz nochmal gefüllt werden, ja, also ein Platz, der irgendwie mit wahnsinnig viel Erwartung auch zusammenhängt im Worst Case, so von, für die bestehende Band jetzt aus. Wie kann man es denn äh, einem oder einer neuen, ja, am einfachsten machen, wenn man jetzt nicht unbedingt wie bei Metallica sagen kann, okay, du kommst in die Band, kriegst schon eine Million Dollar und dann starten wir halt irgendwie mal. Das geht ja bei den wenigsten jetzt, ja.
1: Nein, das geht bei den wenigsten, das stimmt. Ähm. Also ich glaube tatsächlich, auch hier gibt es kein Geheimrezept, wie man es jemand Neuem äh, am einfachsten machen kann, weil das ja auch extrem unterschiedlich ist. Ne? Um welche Position geht es, ähm, was für eine Anforderung, was für Erwartungen sind da, äh, wie war die Vorgeschichte, was ist da passiert? Ähm, ich glaube, wenn es so einen roten Faden gibt, in dem man sich halten kann, ist es tatsächlich dieses offene und ehrliche Miteinander umgehen. Und die klare Kommunikation von Erwartungen, von Wünschen, mhm. von Bedürfnissen... Und auch tatsächlich das, was vorher war, nicht totzuschweigen Okay. Also schon, weil das ist, bleibt ja spürbar. Das bleibt ja. in diesem System. Ne? Also wenn du es systemisch siehst, in dieser Band ist ja das, was vorher passiert ist. Und gerade wenn es eine schwierige Trennung war, steckt das allen noch in den Knochen. Ja. Ne? Und es bleibt äh, für den anderen spürbar. Und wenn man es nicht offen anspricht dann kann die neue Person sehr schnell fehlinterpretieren und kann dann zum Beispiel was, was sie da wahrnimmt, auf sich selber projizieren und meinen, Verstehen. okay, der ist jetzt eigentlich mit mir nicht zufrieden oder fühlt sich da nicht gesehen. Mhm. Von daher ist dieses offene Ansprechen der Gefühle, die da hängen geblieben sind, ähm, denke ich, essentiell. Ja. Und ähm, ansonsten ist das Geheimrezept einer jeden gelingenden Beziehung sowieso offen zu versuchen, den anderen Menschen zu sehen und ihm mit Mitgefühl zu begegnen und sich selber zu sehen und sich selber ja. mit Mitgefühl zu begegnen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also ich, ich kann mich aus, äh, aus der eigenen Erfahrung noch daran erinnern, dass immer dann, wenn also wenn da eine neue Person dazukam, also bei uns war es jetzt so ähm, jemand, den wir schon seit vielen Jahren sehr, sehr gut kannten, das war also nicht so das Problem, dass wir, also wir wussten genau, wer da kommt und der kannte uns auch persönlich sehr, sehr gut. Ähm, Großer Manni. Ähm, aber es war natürlich schon so, dass wenn man dann Verhaltensweisen, ähm, von denen man jetzt eigentlich ganz froh war, dass sie nicht mehr in der Band waren, ähm, dann bei der anderen Person irgendwie gesehen hat, und sagt, uh, dann direkt irgendwas im Kopf explodiert. Das heißt, um Gottes Willen nicht, dass der sich jetzt genau in die gleiche Richtung entwickelt. Und mhm. da, wie, wie du eben gesagt hast, muss man auch in sich mal gehen und sagen, äh, da projiziere ich vielleicht jetzt ein bisschen was rein. Ja, das hat gar nichts eigentlich jetzt mit dem Neuen da zu tun, sondern das ist mein Problem. Und wenn ich das so, so fühle, dann quatsche ich das vielleicht mal an, mhm. ganz ruhig. Und sage dann, pass mal auf, das ist so eine Sache, hat, hat, der, hat der schon gemacht und das ging gar nicht. <lacht> Nur, dass du Bescheid weißt, wenn wir da vielleicht ein bisschen seltsam drauf reagieren.
1: Genau. Hast du dir die Lösung ja eigentlich schon hier perfekt super. Also, <lacht> das, das, zurechtgelegt? Also,
0: ich kann, kann auch aus der per nur sagen, ich meine, ich habe schon öfter darüber erzählt, dass wir bei Godzilla mittlerweile so dermaßen offen miteinander umgehen und das uns auch so ein bisschen gerettet hat, ähm, weil wir uns dann halt auch gemeinsam ähm, und die, die Ziele, die wir haben, äh, auf unseren Bedürfnissen äh, äh, basieren und halt erstmal überlegen, was, warum machen wir den ganzen Scheiß eigentlich und dann zu gucken, okay, wie, wie können wir das, was wir eigentlich wollen? nämlich, das sind halt so Sachen, ich will halt vor einer Gruppe von Menschen spielen, die meine Lieder mitsingen, weil ich das geil finde, dann fühle ich mich halt gut. Oder ich will, dass was bleibt und sowas von mir. Mhm. Dass wir dann gucken, okay, wie können wir das am besten umsetzen? Und dass das Ziel nicht unbedingt ist, wir wollen den Wacken spielen, weil vielleicht die Idee ist, okay, was machen wir denn da? Da können wir unsere Bedürfnisse gar nicht mit erfüllen. Sondern vielleicht wäre es ja. viel cooler, vor 200 Leuten einen Headliner zu spielen in einem, in einem schäbischen Club oder so.
1: Mhm.
0: Ja. Also das, ich meine, jeder, der meine Folgen schon gehört hat, äh, Ziele sind immer immer irgendwo der Fokus, es kommt immer unterm Strich dabei rum, ja. Okay, jetzt mal nochmal, ein kleiner Perspektivenwechsel auf diese Person, die dann neu in eine Band kommt, weil die hat ja dann entsprechend auch Fußstapfen zu füllen, ja. Hast du da einen Tipp vielleicht, wie diese Person am besten reinkommt? Wahrscheinlich auch. Mhm. Hey Leute hier, lass uns mal einfach offen Miteinander sprechen.
1: Genau, also die Kommunikationsregeln gelten für beide Seiten, äh, was da sinnvoll ist. Ansonsten als Person, die reinkommt, da habe ich jetzt ja auch ein bisschen Erfahrung damit, ja. auch wenn es schon leider, leider sehr, sehr lange her ist. Ähm, das war schon ein komisches Gefühl. Ne? Also meine Vorgängerin bei Florentiers war meine absolute Lieblingssängerin, mit der habe ich meine, äh, 16 war ich da, glaube ich, ne? okay. meine Teenie-Tränen vergossen. <lacht> Und ähm, die ersten Shows waren auch gar nicht so klein. Ne? Und das war mm. schon ein ziemlicher Druck an dieser Stelle. Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt selber beraten müsste, also heute mein Psy ja. <lacht> viel älteres, erwachsenes Psychotherapeuten, ich, ähm, dann würde ich mir sehr viel genauer meine eigenen Ängste, Erwartungen, Ansprüche angucken mm. und äh, Wege finden, mich da selber gut zu regulieren. Ja. Mir ein Ziel setzen, nämlich Spaß zu haben.
0: ja. Ja, sehr gut.
1: Genau, äh, an dem, was ich mache, mich auszudrücken und Spaß zu haben und ähm, sich auch die Zeit geben, sich erstmal einzufinden, weil man kommt ja in ein völlig neues System rein, gerade wenn man die Leute nicht von vorher kennt oder das nicht schon die besten Freunde von der Schulzeit waren oder so mhm. ähm, und erstmal reinzufühlen, wie funktioniert dieses System überhaupt, wer nimmt welche Rolle ein, wer tickt wie und ähm, die kennenzulernen und dann mit dieser offenen Kommunikation einfach eine gute Basis zu finden, auf der man miteinander arbeiten kann.
0: Ja, ja. Ja, super. Also das kann, kann ich da auch an dieser Stelle nur nochmal noch mal vehement unterstreichen. Wir alle kennen die Stories die man sich erzählt hat, als Jason Eustace zu Metallica kam und dann erstmal zwei Jahre die absolute Hölle erlebt hat, weil die halt mal testen wollten, ob der halt auch mithalten kann. Nicht alles, was Metallica gemacht haben, ist zur Nachahmung empfohlen, glaube ich. Nein. <lacht> Gerade wenn es eben nicht um viel Geld geht, sondern es eigentlich nur um Freizeitgestaltung geht, wo es doch… Alles ein wenig mehr Spaß macht, wenn man sich gut miteinander versteht.
1: Aber auch gerade da, ich meine, spätestens wäre die Dokumentation, ja, ist das Some kind of monster, Wenn ja, so, genau, genau man ja. angeguckt hat. Äh, oh, übrigens das Geld, das dieser Psychotherapeut verdient hat. Um <lacht> Gottes Willen! <lacht> Das würde ich auch mal gern verdienen hier. <lacht> ähm, also, wenn man sich angeguckt hat, was da an persönlichen Befindlichkeiten und Verletzungen und Mustern mit drin hängt, das fand ich, war schon sehr anschaulich. Ja, ne, ja. Also, das zu sehen und zu erleben und da aber auch nochmal zu verstehen, dass es ähm, eben oft gar nicht um sachliche Probleme oder Differenzen geht, sondern wirklich  die hauptschwierigen Punkte im Umgang miteinander, diese ganz persönlichen Prägungen und wunden Punkte und Muster sind, die so jeder mitbringt.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, okay, also das, das sind, finde ich, extrem wichtige Hinweise, wenn auch es alles irgendwie sehr grundlegende Dinge sind des menschlichen Miteinanders und jetzt ja. gar nicht so, dann gibt es die und die Technik und die macht die ja fünf Minuten gemeinsam und dann passt das schon. Sondern, naja, ja Quatscht halt einfach miteinander, ja. Also ist, ist das so, so, kann man das so ein bisschen als Fazit ziehen, gerade wenn man über die Frage nachdenkt, wie kann man es denn überhaupt verhindern, dass es mal zu so einer Eskalation kommt, auch wenn, also es ist gar nicht so, wenn man sich so weit voneinander entwickelt, dass es einfach irgendwann notwendig wird, äh, sich zu trennen, sondern die Dinge, die zu, die zu verhindern möglich sind, auch tatsächlich frühzeitig zu verhindern, dass man eben so lange, wie es möglich ist, ähm, miteinander seinen Spaß hat.
1: Mhm. Also wie vorhin schon gesagt, ist es einfach sehr, sehr wichtig, diese Schwierigkeiten ähm, frühzeitig anzusprechen. Und am besten face-to-face, -face, nicht äh, schriftlich. Dafür ist es aber erstmal notwendig, dass man sich selber bewusst wird, was sind das überhaupt für Schwierigkeiten. Und oft äh, hapert es ja da schon. Ne? Sagen wir, oh, irgendwie passt das nicht mehr oder ich finde den Scheiße oder was macht der eigentlich? Ja. Das ist nicht das Problem, ne? sondern mhm. man muss sich ja selbst erstmal bewusst werden, ähm, warum finde ich das gerade blöd, was der andere macht? Ne? Und mit welchem von meinen Bedürfnissen kollidiert das? Mit welcher Grenze von mir kollidiert das? Mit welchem Ziel von mir kollidiert das? Das heißt, erstmal ist eigene Reflexion gefragt, mhm. sich da klar und bewusst zu werden. Und wenn man dann ins Gespräch geht, sind das ganz grundlegende Kommunikationsregeln, wenn man es mal so nennen will, die äh, eine gute und produktive Kommunikation miteinander ähm, möglich machen. Da wäre zum Beispiel ganz klassisch die Ich-Botschaft. Mhm. Ne, also, dass man nicht sagt, oh, du hast beim letzten Konzert das und das ne und hast dich wieder dahingesetzt, nur weil du Sänger bist und hast gemeint, du musst gar nicht <lacht> helfen, ne? Und Klassiker. Wir haben aufgebaut und getragen und du hast nur dein Mikro festgehalten. Mhm. 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 <lacht> ähm, sondern zu sagen, oh ich fand es beim letzten Auftritt total stressig ne? ja. äh, und ich habe äh, gemerkt, ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie ungleich verteilt ist und ich habe mir hier einen abgeschafft und war total im Stress und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass du äh, das gar nicht so richtig wahrgenommen hast und dich ich habe mich ein bisschen alleine gelassen gefühlt. Mhm, okay. Das wäre also die Ich-Botschaftsvariante zu ey, du hast da rumgesitzt und hast uns im Stich gelassen. Ja, ja. Also das, könnt, ähm, das
0: könnt ihr tatsächlich einfach mal ausprobieren. Ja? Wenn es mal zu einer, zu einer Situation kommt, wie es ja öfter mal kommt, dass man sich halt irgendwie so ein bisschen fetzt, versucht es einfach mal als Ich-Botschaft zu machen und dann mal zu gucken, ob sich diese Diskussion vielleicht ganz anders entwickelt, als man das sonst gewöhnt ist.
1: Genau, also Ich-Botschaft ist sehr, sehr wirkungsvoll. Ähm, VW-Regel ist so etwas anderes, was vielleicht hängen bleibt. Okay. <lacht> äh, v Vorwurf, w Wunsch, ne? also okay. einen mhm. Vorwurf in einen Wunsch umformulieren. Oh ja, spannend. Ja? Wenn wir nochmal dasselbe Beispiel nehmen, Vorwurf wäre, äh, du, äh, du hast da faul in der Ecke rumgesessen, mhm. was kommt da drauf? Wie kann der nur antworten,
0: wenn man sagt? Ja, sowas in der Richtung.
1: Genau, also Rechtfertigung <lacht> gegen Angriff, ne? ja. Verteidigungshaltung. Mhm. In der Verteidigungshaltung bin ich nicht offen für Alternativen ja, ja, ja. oder nicht offen für das, was in dem anderen passiert. W, Wunsch, wie kann ich es anders formulieren? Ich würde mir wünschen, dass beim nächsten Konzert wir das alle zusammen besser so verteilt kriegen, dass es für uns alle weniger stressig ist.
0: Ja. Ist ja auch ja. eigentlich eine, eine ziemlich einfache Sache. Ne? Ich meine, das ja. muss sich sicherlich auch irgendwie, ja, so ein bisschen, ähm, muss eine gewisse Routine geben. Das muss man einfach mal ausprobieren. Das wird sicherlich nicht, nicht direkt klappen. Aber trotzdem, das ist auch eine Sache, die man wunderbar ausprobieren kann. Also man kann ja, ja zu Hause einfach mal anfangen. Ja, genau. <lacht> mal gucken, was passiert. Und dann kann man es in, in die wichtige Beziehung, die Band <lacht> werden, ja.
1: Rettet also nicht nur Bands, sondern auch Ehen. Genau. Wenn man das lernt. Oder sonstige Partnerschaften. Ja, Genau, das macht wirklich einen Riesenunterschied, mhm. ne? ob jemand, äh, ob man dem anderen die Chance gibt, ähm, in eine produktive, in eine, in eine offene Haltung zu kommen oder ob man jemanden in eine Verteidigungs- oder Abwehrhaltung bringt. Ja, ja, ja. ja. genau, diese VW-Regel. Ähm, ansonsten ähm, ist diese Selbstreflexion tatsächlich, glaube ich, so der Schlüssel, weil wenn ich weiß, warum ich mich schlecht fühle, warum ich ein mieses Gefühl habe und welche Bedürfnisse bei mir da genau hinten dran stecken, dann kann ich das auch ganz anders anbringen und formulieren. Dann kann ich Kränkungen ganz anders ansprechen. Ne? Also wenn ich dann zum Beispiel hingehe und sage, hör mal, da und da, als du gesagt meine Songidee scheiße fandest äh, und hast da so gesagt, oh, ist kacke, du, du machst hier nur Mist jetzt, das hat mich wirklich verletzt, ne? das ja. hat... Ich habe wirklich an mir gezweifelt, das hat mich traurig gemacht. Natürlich ist das jetzt, äh, mag das für den einen oder anderen harten Kerl da draußen erstmal äh, sich seltsam anfühlen, ja. äh, sowas zu sagen. Aber ihr werdet vielleicht überrascht sein, was das für einen Unterschied macht, wenn man mhm. tatsächlich ähm, solche Teile von sich zeigt und diese Gefühle zeigt. Und ganz ehrlich, klar kann es euch passieren, dass jemand da scheiße drauf reagiert und sagt, du bist Memme oder Mädchen oder sonst was. Aber wollt ihr mit den Leuten Musik machen, mhm. die wirklich mhm. darin verhaftet bleiben und mhm. so bleiben? Oder wollt ihr mit Menschen Musik machen, die euch sehen und ihr sie ja. seht ja. und ihr ganz anders zusammen Spaß haben könnt, an dem, was wo, ihr tut?
0: Wo man auf, der, auf dem gleichen sozusagen emotionalen Level ist, wo man ja. sich einfach äh, im, im Prinzip auch blind verstehen kann dann irgendwann. Genau. Weil man eben weiß, okay, das war jetzt nichts und ich weiß auch, warum das bei dem anderen äh, so angekommen ist. Also das, ich kann es nur noch bestätigen. also das das ist, seit wir uns mehr geöffnet haben, miteinander sozusagen, ist das ein völlig anderes Miteinander. Also es ist völlig Wahnsinn. Probiert es aus, wirklich probiert es aus, das verändert alles. Ja, super, krass. Die, die VW-Regel und die Ich-Botschaften packe ich euch auch nochmal in die Show Notes dass ihr dann vielleicht danach recherchieren könnt, wenn ihr es irgendwie vergessen habt. Das ist ja immer mit dem Hören und dann den, dass es dann irgendwie dann doch nicht schriftlich haben. Also das packe ich nochmal rein.
1: Auch ganz spannend, wenn dann schon die Leute nachlesen wollen und sich informieren wollen, ist das Vier-Ohren-Modell, nennt sich das. Das ist ein Kommunikationsmodell nach Friedrich von Thun, hieß der, glaube ich. Und da geht es auch darum, wie ich eine Botschaft an einer Aussage hören kann. Also in, einer, okay. in einem bestimmten Satz können halt vier verschiedene Botschaften, äh, Aspekte rausgehört werden und das eine wäre die Sachaussage, ne? das andere wäre eine Beziehungsbotschaft ja. oder ein Appell ähm, oder persönlicher Ausdruck, was sagt derjenige über sich? Ne? Und so kann also ein und derselbe Satz wirklich völlig anders wahrgenommen werden. Hast du gerade mal irgendwie so ein schönes Beispiel von irgendeiner Aussage oder einem Satz? Äh
0: ähm, naja, im Prinzip diese, diese, diese üblichen Dinge, die man ähm die man nach, nach einer Show vielleicht sagt, ja, dass man sagt, ähm, boah, ich habe dich heute gar nicht gehört. Okay. Das kann man, wenn man irgendwie, man kann, es ist eine Aussage, die man sagt, boah, okay, irgendwie war der Sound heute nicht besonders gut, der Tonmann hat Mist gebaut, oder, ähm, du hast wenn wieder mit deinem M, oder, oder andersrum, noch viel andersrum, boah, du warst heute wieder total laut. Und dann als Gitarrist, immer, ja, ich muss mich auch hören. Genau. Ne? Aber könnte halt genauso gut sein, äh, Thunmann hat das missgebaut. Ne?
1: Okay, boah, du warst ja heute <lacht> wieder total laut. Ne? Ja. So, was meint der jetzt, derjenige damit, der das sagt? Ne? Selbstauskunft wäre Ah Nee, fangen wir an mit der Sachbotschaft. Sachbotschaft ist, okay, er war laut. Ja. Ne? Also, es war laut zu hören. Mhm. Ähm, Ich-Botschaft wäre, boah für mich war dein Instrument heute so laut, dass ich irgendwie den Rest gar nicht richtig verstanden habe. Das war schwierig für mich. Mhm. Das wäre ich auskunft. Beziehungsbotschaft könnte sein, das hast du nur wieder für einen Scheiß gemacht, dass du wieder so laut zu hören warst. Ne? Das ist, ja
0: glaube ich, der Klassiker, ja. ja.
1: Und der Appell, den ich raushören könnte, wäre, du musst da unbedingt was dran ändern und das anders machen, das geht so nicht.
0: Auch das klappt wunderbar nachher in der Diskussion, <lacht> ja. Ja.
1: Genau, ne? Und du merkst, also diese verschiedenen Botschaften, die machen natürlich auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Ne? Und das entscheidet dann, ob jemand in Kränkung geht, ob jemand äh, verletzt ist, ob jemand wütend wird oder sich vielleicht eher getroffen, selbstunsicher unsicher zurückzieht, je nach Persönlichkeit. Und das ist so wichtig, sich darüber bewusst zu sein, sowohl als Sender als auch als Empfänger, mhm. ähm, dass ich vielleicht was ganz anderes höre und verstehe, als das Gegenüber gemeint hat.
0: Und auch da ist, wenn man sich diese Gedanken eben nicht macht, dann kann es eben auch mit einer gewissen Zeit dazu führen, dass man sich nicht mehr, nicht mehr grün ist. Und dann genau. passiert halt genauso was, und was wir heute sprechen, nämlich Besetzungswechsel, beziehungsweise im Worst Case bricht die Band sogar komplett auseinander und alles, was man, wofür man gearbeitet hat, ist im Gulli. So ist es. Schade wäre das. Ne? Ja. Vor allem, wenn ihr jetzt schon so viele Bandshow-Folgen gehört habt und eure Band ja quasi kurz vorm, äh, vorm kompletten äh, ja, Durchbruch ist, ja, weil ihr alles angewendet habt, was ihr gehört habt, dann wäre das doch sehr, sehr schade. Okay. So, wir haben jetzt tatsächlich äh, schon, äh, würde ich sagen, ganz schön emotionale Tour, Tour hinter uns. Ja? Also ich fand es mega interessant und äh, auch super wichtig, dass wir aber so über diese ganzen Dinge sprechen, ähm, weil ich glaube, alle, die mit Besetzungswechsel schon mal Erfahrung gemacht haben, da auch wirklich unschöne Erfahrungen mitgemacht haben und vielleicht hilft euch das ein bisschen besser mit der Sache umzugehen oder es eben, wenn es mal nochmal so weit kommt, besser anzugehen, vielleicht auch quasi jetzt schon, dass es gar nicht mehr dazu kommt. Wir haben jetzt noch ein paar, ja, einen kleinen Task, nämlich eine kleine Zusammenfassung zu machen. Ähm, und dazu habe ich ein, mir ein paar Fragen. Ich habe ein, ein paar Fragen vorbereitet. Okay, okay. Ähm, wenn, wenn, ich bin du, wenn du mir die gerade in ganz kurz, in einem ganz kurzen kleinen Statement irgendwie ähm, noch beantworten könntest, dann haben wir alles nochmal so ein Wrap-up und können das, ähm, wenn ihr dann auch ähm, nicht mehr sicher seid, dann einfach mal die, das Ende der Folge nochmal hören. Und dann habt ihr alles nochmal parat. Also, Helen, wie kann man verhindern, dass es überhaupt zu einer Trennung kommt?
1: Indem man gut und offen miteinander kommuniziert rechtzeitig Schwierigkeiten und Interessenkonflikte anspricht.
0: Okay. Das ist einfach gesagt, aber ich glaube, das braucht einfach auch mal ein bisschen Übung. Ja? Also fangt, einfach, fangt bei der nächsten Probe einfach direkt damit an. Ja, Irgendwann äh, wird das quasi zum Selbstverständlichen. Ne? Ähm, wenn es dann aber nicht anders geht, wie bringt man so eine Trennung am besten über die Bühne, ohne dass es jetzt riesig knallt und verbrannte Erde hinterlässt?
1: Ganz wichtig, klare Sachen machen, also klar ansprechen, wo die eigenen Grenzen Bedürfnisse sind und auch ganz klar sagen, ich sehe hier keinen Weg mehr, es geht nicht mehr weiter und trotzdem versuchen, auch wenn der andere emotional reagiert, menschlich empathisch und offen zu bleiben und trotzdem die eigenen Grenzen einzuhalten und zu schützen. Mhm.
0: Und dann kann es durchaus auch mal sein, dass man eben um eine gewisse Phase der, des Unwohlseins nicht, nicht vorbeikommt, das muss man einfach aushalten.
1: Genau, das muss man aushalten an dieser Stelle. Das ist aber bei jeder Trennung so.
0: Genau, absolut. <lacht> ähm, und ja, wenn es, wenn es dann halt tatsächlich knallt, wir haben gerade schon gesagt, muss man halt auch mal aushalten. Aber wie kriegt man es denn von der Seite der, der Band und der Seite der, des Geschassten sozusagen oder der Geschassten? Langsam wird schwierig. Ähm, der Person, die ähm, gekickt wird, sagen wir so. so <lacht> ähm, wie, wie kriegt man das am allerbesten hin, dass man, dass man da nicht so ewig das mitschleppt?
1: Mhm. Wichtig, innehalten, tief durchatmen, das hilft eigentlich in fast allen das Situationen erstmal, genau. innehalten, <lacht> tief durchatmen, sich bewusst werden selber, wie geht es mir, warum, was sind für Gefühle da und dann Wege finden, sich selber zu regulieren. Und dann, wenn ich mich ein bisschen selber reguliert habe, dann kann ich überlegen, welche Aktionen, Reaktionen will ich äh, durchführen, äh, will ich noch was tun, ähm, was brauche ich noch, um das zu verarbeiten und den Weg gehen mhm. zu können.
0: Super, sehr schön, vielen Dank. Wie sieht es denn aus, wenn jemand Neues in die Band kommt? Wie kann man so einer Person am einfachsten wie möglich machen?
1: Ja, offen und empathisch begegnen, ähm, klar erzählen, auch wenn was hängen geblieben ist von der Trennung vorher oder noch Spannungen in der Band sind und ähm, Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse klar kommunizieren und ansprechen. Und wenn mhm. nochmal alte Beziehungsmuster quasi, Trennungsmuster, angetriggert werden, wie du eben schon gesagt ja. hast, dann auch das benennen und mhm. äh, einfach auch der anderen Person zeigen, okay, da wurde jetzt was angestoßen, was mit dir nichts zu tun hat.
0: Ja, ja. Und da sind wir ja tatsächlich faszinierenderweise bei dem Thema Ehrlichkeit, Transparenz, Authentizität. Äh, für dass die Metal-Szene ja so ein Stück weit auch steht, dass man eben sagt, ja, alles das, was wir zeigen, das sind wir wirklich, deshalb tragen wir gegebenenfalls auch Kutten auf der Bühne etc. und, und, und das ist alles nicht, nicht, ja, wie soll ich sagen, einfach, das ist kein, kein Spiel, sondern wir sind die Menschen, die wir die wir vorgeben zu sein und es ist im Prinzip genau das Gleiche in der Band, Ihr ja, seid einfach ehrlich und offen miteinander, so wie es gegenüber eurem Publikum halt auch eben sein wollt, um eine authentische Metal-Band zu sein.
1: Genau, und ich finde, das ist auch schon durchaus ein Unterschied, ne? weil natürlich gibt es ja Metal in jeglicher Form und Variation und Verkleidung und äh, sonstigen was es gibt, aber ich finde, man spürt sehr, sehr schnell, ob da wirklich so ein authentischer Persönlichkeitsanteil hinten dran steckt und das hast du auch bei bei, äh, was weiß ich, äh, Slipknot, die alle mit ihren Masken ja. auf die Bühne kommen oder anderen Bands mit äh, Verkleidungen oder Rollen, mhm. in die sie mhm. schlüpfen. Du merkst total schnell, wenn jemand wirklich da hinten dran steht ne, und mit Herzblut, mit einem Persönlichkeitsanteil ja. voll dabei ist. Ähm, oder ob das irgend so eine gespielte Kacke ist wie ein Schlager oder so, wenn man sich das so anguckt, wo <lacht> ich nee, persönlich, das, das ist meine äh, persönliche Schmerzgrenze, ist da völlig <lacht> überschritten. Äh, da läuft es mir kalt in den Rücken. Ist alles Herzblutmusik ist das. Alles Kacke, Kacke. Nee, Das ist so gespielt <lacht> tatsächlich. <lacht> okay. Da, okay. Geht,
0: da geht die Kohle, ja. Aber hier kein Gebäscher, ja, jeder darf äh, was er <lacht> mag. <macht, ja>. Ich, <lacht> ich darf
1: kein Schlager
2: Doch schon, das geht. <lacht> Gut,
0: das danke. geht gerne, gerne. <lacht> Ja, schön. Ähm, und ähm, jetzt als, als letzte Frage quasi, wenn man neu in eine Band kommt, wie ist da der beste Umgang damit, um eben vernünftig reinzukommen und so schnell wie möglich quasi Teil des Ganzen auch zu werden?
1: Sich Zeit geben, um erstmal die Menschen und das System der Band kennenzulernen und ähm, auch da eigene Erwartungen, Bedürfnisse, Wünsche ähm, formulieren, auch sich zu trauen, das zu formulieren, so dass man das wirklich schon bestens am, am Anfang der ganzen Geschichte miteinander abstecken kann, äh, ob man diesen Weg auch zusammen gehen kann und gut gehen kann, mhm. weil das ist ja blöd, wenn man sich dann erstmal äh, total einarbeitet und dann verstellt und dann fällt einem nach sechs Monaten auf, dass es irgendwie doch nicht passt, das ist jetzt eher ungünstig. Ne?
0: Auch hier ja, wie in der Beziehung, ja? Also. Ja, genau,
1: von daher ist es da wichtig, einfach auch von Anfang an. Recht offen und ehrlich zu mhm. sein und auch nicht zu versuchen, auf dem dicken Molly zu machen, dann die eigenen Emotionen oder Ängste zu verstecken.
0: Mhm. Das geht an die harten Kerle da draußen, genau. ja? Genau. Also nicht Schreib nur an die harten
1: Ohren. Kerle. Das ist auch bei den äh, Frauen tatsächlich, äh, ist das, glaube ich, genauso verbreitet. Ne? Da ist mhm. die Rolle so ein bisschen anders, aber ja. äh, so dieses, äh, ah, ich muss so und so sein und auftreten und äh, das Püppchen sein mit Kleidergröße sowieso und ja, ja, äh, ja. darf äh, keinen anderen Teil von mir zeigen, Das ist mhm. da genauso mhm. verbreitet, ne, und aber eigentlich auch da genauso schwachsinnig wie hier. Ja. Weil also ist eigentlich,
0: als, als Ergebnis ist es immer kacke, wenn ihr was, was vorgibt zu sein, was ihr nicht seid. Seid einfach genau. ihr, geht in den Raum rein, seid ihr. Und wenn dann äh, mal eine Situation aufkommt, wo sich die Leute vielleicht nicht sicher sind, ähm, ob sie das gut finden, aber dann muss man halt damit klarkommen. Dann ist das, und wenn, dann, wenn man dann merkt, äh, okay, das passt jetzt irgendwie doch nicht, dann glaube ich lieber frühzeitig zu sagen, okay, nee, hat halt irgendwie doch nicht gepasst. Als nach zwei Jahren dann in einer Prügelei auszuarten <lacht> und alles an die Wand zu schmeißen oder so. Ja.
1: Genau, soll es auch gegeben haben in der Bandgeschichte von. Du, Durchaus. Also, ich,
0: ich, ich habe von, davon gehört. Wir sind ja friedliebende Menschen und wir machen das alles nur als Internet.
1: <lacht> <lacht> hm, ob das jetzt besser ist? <lacht> nicht wirklich,
0: nein, 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 wirklich nicht.
1: Die virtuelle Klatsche.
0: Genau, genau, genau. Zum, zumindest äh, sind wir äh, äußerlich körperlich unversehrt, wenn auch, wenn auch innerlich. Ja.
1: Ob, Dicken das, haben. Äh, dann noch mal, ob das besser ist? Das ist die Frage, was ist schwieriger auszuhalten? Ne? Das Falschen ja, ist wirklich, oder ist das ist wirklich schwer, ne? Innerliche? Ne? Ich glaube,
0: das Falschen heilt schneller. Ja, ich glaube auch. Mhm. Gut, aber das ist jetzt äh, zum Ende dieser Folge kein Plädoyer für Gewalt. Wir sind nicht für Gewalt. In keinster Weise.
1: Definitiv. Es gibt immer andere und bessere Wege, ja. das zu lösen. Zum
0: Beispiel Musik.
1: Deswegen sind die meisten Mettler eigentlich äh, in anderen Aspekten so friedlich, ne? ja. Weil die das in der Musik die rauslassen Die lassen es in können. der Musik raus. Genau. So
0: schaut es nämlich aus. So, bevor wir nun aber das Gespräch mit Helen abschließen, hat der liebe Marc Wüstenhagen noch etwas zu erzählen aus seiner ganz eigenen persönlichen Erfahrung. Marc hat nämlich bei seiner Band Thunder and Lightning einen, ja, etwas ungewöhnlichen Weg gewählt, kann man sagen. Und zwar dieser Weg, diese Erfahrung, würde ich sagen, bereichern diese Folge mit einer ganz neuen Perspektive, einem ganz spannenden Aspekt. Hört doch mal rein, was er zu sagen hat.
3: Ja, also vor circa zwei Jahren haben wir uns dazu entschlossen, uns von unserem damaligen Leadgitarristen zu trennen. Aufgrund dessen, dass er einfach zeittechnisch nicht mehr sich voll einbringen konnte zwischen Familie und Job, war es ihm halt nicht mehr möglich, sich in vollem Umfang mit der Band zu beschäftigen. Also es ging dann auch um solo parts schreiben und so weiter. Und äh, ab diesem Punkt haben wir uns dann dazu entschlossen, uns jemanden ranzuholen, dem wir einfach dafür bezahlen, dass er genau diesen Job erledigt. Und äh, der Hintergrund war halt, dass wir halt einen Profimusiker einfach wollten, der einfach super zuverlässig ist und vor allem super schnell arbeitet. Also dem man im Prinzip einen Song äh, zuschickt und dann äh, ein paar Tage später im Grunde schon fertig geschriebenes Solo zurückbekommt. Und der dann halt auch für seine Zeit halt bezahlt wird. Das ist natürlich richtig, dass die anderen das natürlich auch super gemacht haben und auch super Solo spielen konnten und sich die ausdenken. Aber äh, auch gerade, wenn es dann um Live-Konzerte ging, war es halt auch immer schwierig äh, für seine Vorgänger sozusagen, sich die Zeit zu nehmen, halt die alten Songs sich drauf zu schaffen, Solos rauszuhören und so weiter. Und da war halt jemand nötig, der das halt professionell einfach macht und bei dem man nicht halt noch Zeit investieren muss, um ihm die Songs quasi beizubringen, dass er es halt eigenständig macht. Das war mir sehr wichtig. Und natürlich gibt es auch Leute, die man dann fest in die Band geholt hätte, die genau diesen Job auch so hätten machen können, ohne dass wir sie bezahlen. Aber ehrlich gesagt, wollten wir einfach diesen Prozess nicht mehr durchmachen. erstmal auf die Suche zu gehen, jemanden zu finden. Wir wollten schnell ins Studio. Wir hatten im Prinzip schon neue Songs geschrieben und wollten eigentlich nicht mehr diese Zeit einfach selber investieren, weil wir einfach äh, gedanklich schon bei Konzerte spielen und Platte aufnehmen waren. Und bis wir da jemanden gefunden hätten, das hätte uns einfach viel zu lange gedauert. Und rein finanziell war es uns einfach möglich, weil wir schon beim Album davor gesehen hatten, was uns zum Beispiel unsere Crowdfunding-Kampagne eingebracht hat. Und da dachten wir uns, ja, äh, macht finanziell durchaus Sinn. Wir werden die Kohle auf jeden Fall wieder einnehmen, den wir dafür verwenden, uns ihn zu leisten. Und ja, das Ergebnis hat sich auf jeden Fall super gelohnt. Und man muss auch sagen, früher habe ich ja auch viele Solos gespielt bei uns, aber ich war halt auch nie ein richtiger solo gitarrist Ich habe das halt gemacht, weil es sonst keiner getan hat. Und ich muss sagen, seit wir diesen Schritt gegangen haben, habe ich halt auch viel mehr, mehr Zeit frei freigeschaufelt, die ich für andere Sachen, die die Band betreffen, einsetzen kann. Ich meine, ich mache ja eine ganze Menge. Ich produziere die ganze Musik, ich schreibe die meisten Songs und äh, da ist es einfach super, sich darauf verlassen zu können, dass es einfach jemanden anders gibt, der einfach abliefert. Hm,
0: hm, hm. Schon krass, wenn ich da mal drüber nachdenke. Das klingt schon äußerst, ja, nachvollziehbar, muss ich sagen. Regelrecht, ja, sinnvoll. Effizient, könnte man fast schon sagen. Also da muss ich nochmal ein bisschen drüber sinnieren. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber erstmal zum Abschluss des Gesprächs mit der Helen. Helen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses ähm, sehr lange, aber unglaublich <lacht> ähm, intensive, emotionale und sehr, sehr hilfreiche Gespräch. Wir haben am Ende ähm, einer The Band Show Podcast Folge eine kleine, ähm, wie soll man sagen, eine kleine Tradition. Ähm, die hat der Murphy eingeführt. Und Murphy hat, ähm, nennt das Sekt oder Seltas. So, das heißt, am Ende einer Folge wird immer ähm, der ähm, der interviewten Person äh, ein, eine ja, Entscheidung quasi aufgedrückt zwischen zwei Dingen. Okay. Die sind meistens, kann man sich da nicht genau entscheiden, das macht den Spaß an der Sache aus, aber man muss sich für eins entscheiden mhm. und muss dann aber auch klär, erklären, warum. Okay. Ich habe da nur eine Frage, eine Sektor- oder frage für dich, ähm, habe dann aber nachher noch meine eigene Perspektive, die ich auch ganz gerne immer mal wieder reinmache. Also ich bin sehr okay. gespannt. Das äh, wusstest du jetzt nicht. Nein, das wusste ich nicht vorher. Aber das macht es ja umso spannender. <lacht> Also, ähm, meine Frage ist: Auf der Bühne oder vor der Bühne? Für was würdest du dich entscheiden, wenn du jetzt quasi müsstest, was du musst?
1: Für mich? Ja. Auf der Bühne.
0: Okay. Dachte ich mir, aber warum ist relativ offensichtlich wahrscheinlich? Ne? Also, ich liebe auch vor der Bühne, <lacht> absolut.
1: Ne? Ich gehe total, also es geht nichts über Live-Musik, mhm. aber ich liebe Musik machen und singen und trotzdem tierischem Lampenfieber, was ich habe. Also ich habe, glaube ich, bei meiner ersten Tour die drei Stunden vor dem Auftritt immer auf dem Klo verbracht, weil okay. äh, <lacht> vor lauter Aufregung, äh, das hat sich über die Jahre etwas verbessert, ja. aber das ist doch noch geblieben. Aber ich liebe singen, ich liebe das Musikmachen auf der Bühne und ähm, habe zwischenzeitlich auch mal bei Musical-Projekten so mitgemacht und auch mhm. tatsächlich so dieses Szenische, das äh, Darstellen, das Schauspielerische, liegt mir total und das ist mhm. was, was in meinem momentanen Leben und Berufsalltag total fehlt. Mhm. Leider und was auch eins meiner Ziele ist, weil wir da bei Zielen sind, ja. äh, das wieder zu ändern und ja. äh, nochmal aktiv auf die Bühne zu kommen. Mhm. <lacht> äh, und was sich tatsächlich gewandelt hat, wenn wir nochmal von persönlichen Dingen sprechen, als ich angefangen habe, Musik zu machen, war da auch noch ganz viel Selbstunsicherheit dabei und da war sicherlich Teil dabei, der das auch gebraucht hat, um mich wertvoll zu fühlen ja. und ja. das ist mittlerweile weg, ne? das heißt okay, wenn krass. ich jetzt auf die Bühne gehe und äh, Musik mache oder singe, dann mache ich es, weil es mir Spaß macht, weil mhm. ich darin aufgehe und mhm. es nichts gibt, wo ich mich so im Hier und Jetzt fühle, wie beim cool. Singen und Musik machen. Ja, und nicht mehr, weil ich es brauche, um mich wertvoll zu fühlen. Und das macht es noch besser.
0: Das macht es tatsächlich noch geiler, das stimmt. Weil dann, wenn es denn dann fehlt, dann ähm, ist da keine so große Lücke in, die, genau. in dem Feld, und die vielleicht woanders dann gefüllt wird mit nicht guten Dingen. So ist es. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das war einfach beantwortet und sehr schön beantwortet, finde ich. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt beim Bernie-Special beim und zwar habe ich ähm, Satzvollendungsspielchen äh, <lacht> mit dir vor, oh yeah, 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 okay. die, die du sehr gerne auch aus deiner ähm, aktuellen Perspektive mhm. als ähm, Psychotherapeutin auch gerne beantworten kannst oder eben aus musikalischer, wie ist dir äh, beliebt. Okay. Es sind drei Sätze und der erste beginnt mit, ich kann ganz besonders gut.
1: Fühlen, was der andere fühlt.
0: Ist, ist das was, was man als Empathie bezeichnen würde oder ist oder ist das tatsächlich noch ein Stück?
1: Es ist bei mir tatsächlich noch ein Stückchen weiter. Ne? Also äh, Empathie heißt ja, ich kann mir vorstellen, was in dem anderen vor sich ja. geht und ich habe Mitgefühl mit ihm. Ja. Und äh, dieses Fühlen, was der andere fühlt, äh, auch bei mir tatsächlich körperlich, also ich merke es okay. sehr stark im eigenen Körper, ist nochmal eine andere Art von Wahrnehmungsfähigkeit mhm, mit mh. überaktiven Spiegelneuronen. Okay. <lacht> mit äh, all seinen Vor- und Nachteilen. Aber das ist was, was ich besonders gut kann, auch schon seit ich ja. ein kleines Kind bin. Ja.
0: Was ja durchaus im Zwischenmenschlichen äh, sehr hilfreich sein
1: kann. Äh, hilfreich, manchmal auch belastend tatsächlich. Ja. Ich brauche mehr Pausen als andere, definitiv.
0: Okay, verstehe ich, verstehe ich. Ja, cool. Sehr interessant. Zweiter Satz, ich will niemals nie wieder Also, nee, Moment, ich Da habe ich falsch geschrieben. Ich äh, wiederhole das noch mal. Ich will niemals wieder
1: ich will niemals wieder mich so zu verstellen, um anderen zu gefallen.
0: Also dickes Ausrufezeichen hinten dran. Äh, kann ich kann ich auch für mich völlig so sagen. Das ist ich also, ich glaube, das ist eine Sache, die mit einer gewissen Lebenserfahrung ein bisschen einfacher wird. Definitiv. Also von daher, da würde ich auch sagen, ähm, für, für die ganz Jungen unter uns ist so schlimm ist das gar nicht.
1: Nee, es braucht Entwicklung und es braucht schmerzhafte Erfahrungen und Trennungen und Krisen, Lebenskrisen. Ich werde ja jetzt 40 dieses Jahr, weißt du, da ist das äh, 40 da ist ich ja Super, Alter. Nur, Genau, genau. <lacht> das muss ich schon ganz anders mit sich selber auseinandersetzen. Ähm, das ist ein schönes Ziel. Ich glaube auch nie, dass man das wirklich letztendlich immer ganz erreicht. Ich glaube schon, dass es auch völlig menschlich und normal ist, mhm. immer mal wieder in solche alten Muster zurückzufallen. Aber diese Freiheit, die daraus entsteht, wenn man sich wirklich unabhängig macht von ja. der Anerkennung von anderen oder ja. vermeintlichen gesellschaftlichen Rollen, die man spielen muss, um wertvoll zu sein, das ist eine immense Freiheit, ja. die damit einhergeht. Ja.
0: Also gerade wenn man das aus Bandperspektive mal überlegt, man, man spielt eine Show und es sind, keine Ahnung, 200 Leute sind begeistert und einer sitzt, steht da hinten und zeigt dir den Stinkefinger. Wer, wer, welche Person ist dann interessant? Ja, der mit dem Stinkefinger. Und wenn man sagt, oh, I don't ja ich habe einfach meinen Spaß, ich bin hier auf der Bühne und das ist alles, was zählt. Oder, oder zehn gute Reviews, ein schlechtes, was interessiert einen am meisten, das schlechte Review. Genau. Und wenn man, wenn man in sich äh, quasi, äh, in sich aufgegangen ist sozusagen und es eigentlich egal ist, was andere sagen, dann hilft das auch schon, schon sehr viel weiter. Absolut. Gut, kommen wir zum Letzten. Und zwar geht es jetzt darum, was du gerne mal tun würdest. Also ich würde unglaublich gern mal.
1: Ich würde unglaublich gern mal ein richtig großes Konzert mit so einem Orchester auf der Bühne spielen, irgendwann sowas richtig symphonisches, ja. theatralisches, mhm. äh, großes. Also ich habe das im Chor tatsächlich schon gemacht, also einen Auftritt mit dem Symphonieorchester. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Ambitionen dieses Ziel äh, jetzt irgendwie jetzt gleich umzusetzen, aber wenn man schon von Träumen redet, ne, ja, dann würde ich gern einmal, dann wäre das echt so ein, ein absoluter Traum.
0: Cool. Also ich meine, Träume sind ja auch total wichtig, weil ohne Träume kommt man mit der Binde auch nicht weiter. Das stimmt. Und es ist dann immer nie die Frage, wie man sich die Ziele setzt, aber dazu habe ich andere Folgen schon gemacht. Ja, super. Also das ist kann ich kann ich sehr gut vor, nachvollziehen. Natürlich da so ein mit richtig pompös und ah, es donnert überall. Und es ist aber auch sehr, sehr viele Menschen, die dann mit einem zusammen das machen. Das ist so eine cool
1: Ja, das ist so ein, äh, allein schon, wenn du mit einem Chor oder diesen Musikern, das machst, ein äh, Zusammenspiel, eine fast eine Massentrance, wenn man es <lacht> hypnotisch oder, ja, oder ja, hypnotherapeutisch ja, ja, ja. nimmt, was da entsteht. Und aber auch die Rolle. Ne? Also ich bin äh, ansonsten im Alltag jemand, der eher, ja, sehr zugewandt sehr verantwortungsbewusst pragmatisch ähm, ist und so dieses äh, histrionische divenmäßige das habe ich halt so im Alltag gar nicht ja. und das fand ich eigentlich ganz spannend an äh, den Rollen im Musical oder auch ich habe mal so ein Chanson-Projekt gemacht live wo ich wirklich auch so französische Chansons dann im Ballkleid und dann musst du ja eigentlich in okay. diese Attitude ja, ja, reingehen ja. und das ist so ein Teil von mir der ansonsten in meinem Leben halt so gar keinen Platz hat bisher hm, ne? verstehe, die Diva verstehe. Dann kann man das daher, mal so richtig rauslassen. Ja. Das wäre eigentlich ja. ganz schön, das mal irgendwann zu ja. so können. Ja.
0: ja, was ja auch bei ganz vielen so ist, die da auf der Bühne eine ganz andere, was ganz, einen ganz anderen Teil von sich rauslassen, als eben danach ganz ruhig im Mörd dann, ganz sprechen, ganz ruhig und auf den.
1: Genau, ja. ja. Aber deswegen ist es ja auch so gesund, dass es da rauskommt. Ja, ne? Also ja. äh, Menschen, die ihre narzisstischen Anteile quasi so in sich drin behalten, die leben die dann halt viel häufiger in Beziehungen aus oder ja. äh, bei sonstigen. Und wenn du es auf der Bühne ausleben kannst, ist das natürlich ziemlich Perfekt. gesund.
0: Für alle Beteiligten der, quasi die beste Alternative, ja.
1: <lacht> So ist es. Also lieber auf der Bühne der Fledermaus die Kopf abbeißt als äh, die Frau zu verdreschen zu Hause. Das sowieso, <lacht> ähm, aber gehen, gehen wir mal,
0: gehen mal an die Gummifledermaus, was genau, natürlich. Äh, mit, mit Fledermäusen äh, und das, was sie so in sich tragen, oh, passiert. Ja, das äh, haben wir,
1: bitte keine neue Pandemie.
0: Das haben wir jetzt noch, äh, zehren wir jetzt
1: noch von, ja? Äh, genau, also bitte Gummifledermaus. Genau, oder einfach ein Rettich oder so, oder ein Stück Laub <lacht> Rettich. Nehmen wir wenigstens ja. Rote Beete, da läuft wenigstens der Saft Richtig, rot, richtig. Rot. Aber
0: das hat noch keiner gemacht. Das würde wirklich Aufmerksamkeit bringen.
1: Rote Beete oder Rettich?
0: Irgendein Gemüse.
1: Ein gemüse -Gemetzel. Wir haben ja. eine neue Bandidee Bewerber.
0: Ja, also äh, wir geben die auch gerne ab für ein gewisses Entgelt. <lacht> also meldet euch bei ähm, Murphy, nimmt alle äh, Mails an at oder irgendwie so. <lacht> okay. Gut, Leute. Ähm, wir haben euch jetzt hoffentlich, äh, bin ich mir relativ sicher, was mitgeben können, ähm, wie ihr besser ähm, mit Situationen klarkommt, ähm, wo eben Menschen aufeinander krachen unter Umständen und es dann tatsächlich böse ausgehen kann. Ähm, wenn ihr dazu Erfahrungen habt, äh, Storys teilen möchtet, haut uns gerne auf Instagram an, an. schaut in die Show Notes äh, für das, was ich euch da noch reingepackt habe. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, wenn euch das Ganze gefällt, schickt es sehr, sehr gerne an Leute weiter, von denen ihr glaubt, dass ihr davon profitieren können. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bewertet uns sehr, sehr gerne auf den verschiedenen Plattformen, insbesondere auf Spotify, äh, weil uns das natürlich hilft, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen ähm, für das sozusagen ehrenamtliche Engagement, das wir haben und eben noch vielen mehr Leuten ein bisschen weiterzuhelfen, die dann eben mehr aus ihrer Band herausziehen können, sei das jetzt an äh, individuell äh, äh, interpretiertem Erfolg, also Spaß an der Sache und einfach mit der, mit der Band ein bisschen nach vorne kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Helen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich wünsche euch allen da draußen eine wundervolle Zeit, habt weiterhin Spaß mit eurer Musik.
1: Vielen Dank auch, ich bedanke mich, es hat auch sehr viel Spaß gemacht und euch da draußen auch alles Gute.
0: Macht's gut, cheerio. Männchen mal, so schnell hören wir hier nicht auf. Schließlich ist ja noch ein bisschen Zeit übrig. Ja. Und ich habe euch ja ganz am Anfang der Episode gesagt, dass es zwei besondere Beiträge von zwei besonderen Gästen geben wird. Und wir hatten ja mit dem lieben Marc Wüstenhagen erst einen besonderen Beitrag von einem besonderen Gast. Deshalb, weil wir auch noch ein bisschen Zeit haben und ich euch natürlich auch ein bisschen was liefern möchte für euer Geld, also für eure Zeit. Ich möchte euch einfach ein bisschen mehr Zeit für eure Zeit geben. Und deshalb habe ich mir auch den lieben Sims gekrallt und ans Mikro geschleift. Und mit ihm so ein bisschen über die Erfahrungen, über seine Erfahrungen zu sprechen, die er bei Stillbirth gemacht hat. Eine welttourende, erfolgreiche Band, die er vor gar nicht allzu langer Zeit aus freien Stücken verlassen hat. Warum er diese Entscheidung getroffen hat, wie das Ganze abgelaufen ist und welche Erfahrungen er aus seiner langjährigen Musikerkarriere zum Thema Besetzungswechsel ähm, gesammelt hat, das hört ihr jetzt. Lieber Sims, wie würdest du deine Erfahrungen mit Besetzungswechseln in deiner gesamten Musik Musikerkarriere in drei Worten beschreiben?
2: Ähm... Um Emotional, äh, kräftezehrend und emotional, äh, kräftezehrend und bremsend.
0: Ja, sehr gut. Okay, ey, dann lass uns doch mal genau mit dieser Struktur voranschreiten. Äh, warum emotional?
2: Ähm, ich hatte bis, ich hatte in den letzten vier Jahren, war ich ja bei Stillbirth mhm. mit dabei und ähm, es war halt wirklich, also. Es war ein richtiges Wahnsinnsprojekt mhm. manchmal, was halt wirklich unglaublich viel Energie, Zeit. Ja, gerade mit internationalen Nerven Touren durch genau, Indien und keine Indien. Ahnung, was, ne? Ja, genau. Wir waren ja in Asien, wir waren äh, mehrfach durch Europa, zig Shows im Ausland, äh, Festivals, größere Open Airs, Support Shows, alles Mögliche dann während äh, Corona-Abstandskonzert und und und. Es mhm. war halt wirklich, also, ähm, es hat Spaß gemacht ohne Ende. Es war der schiere Wahnsinn manchmal, also gerade in Asien, das war halt einfach wirklich Ermüdungskampf, da war einfach nur so, wir hatten zwischendrin so einen kleinen Drei-Tage-Block in Bali, wo wir nichts gemacht haben, außer uns massieren lassen und <lacht> gegessen und geschlafen und bis heute sind wir alle davon überzeugt, wenn es diese drei Tage nicht gegeben hätte, dann wäre die Tour anders. Dann, dann wärt ihr nicht zurückgekommen, also, <lacht> Das, also es war halt wirklich so, dass in den letzten paar Tagen war halt jeder krank. Also es ja. war das, es war in der im Zeitraum der Tour, war irgendwann jeder krank. Weil glaub halt ich, wirklich, ich. ich war nach Indien, wir waren halt einfach fertig. Und ähm, ich habe halt äh, bei Stillbirth, ich liebe die Boys, ich liebe die Mucke und alles, aber eigentlich zieht es mich mehr zu etwas, ähm, ja, melodischer Musik, Uh, was ja im bisschen, Vergleich jetzt
0: gar nicht so schwer ist, ja. Etwas melodischer du ja schon bei allen anderen Bands auch der Welt.
2: Genau, genau, und also Stillworth machen ja sehr krassen Slam und sehr krassen Brutal ja. Death und sehr heftige Riffs und alles. Und mag ich auch, mhm. aber ähm, ich mag halt äh, für mich meine allererste Band, ähm, an der wir jetzt gerade wieder arbeiten, was mich unglaublich freut. Da hatten cool. wir als Einschlagwort Schlagwort äh, Weltuntergangsorchester. Hm, schön. Und dementsprechend so, so eine düstere äh, theatralische Thematik im Songwriting und halt auch im ganzen Aufbau was halt durchtragende Melodien und, und wirklich schwere Gitarren und Geigenstreicher mhm. ist bei Stillbirth nicht möglich umzusetzen wäre auch glaube ich ähm, keine gute Idee no chance und ich bin äh, letztes Jahr Papa geworden bin darüber unglaublich froh und habe einfach auch nicht mehr die Zeit mir äh, das alles aus dem Kreuz zu leihen, verstehen. um bei einer touring Band mitzumachen und habe dann für mich entschieden: Ich mache lieber die Zeit, in der ich Musik machen kann, die Musik, die ich wirklich, wirklich liebe ja, und wo es mir wirklich emotional um viel geht äh, und muss dann leider Goodbye sagen. Es war unglaublich schwer für mhm. mich. Es ist nach wie vor liebt die Boys ja immer noch und äh, Will die Zeit auf keinen Fall missen, aber deswegen sind für mich Memberwechsel, die mich selber betreffen, immer sehr emotional, weil es halt auch, oder wenn man jemand rauswirft oder so, ja. alles in älteren Bands schon passiert, es sind ja immer Freunde und man hat ja mit denen immer unglaublich viel durch und ja. im Worst Case ja. halt richtige Höllentrips und sowas schweißt
0: zusammen. Ich meine, wenn es nicht emotional wäre, dann würde, glaube ich, auch was falsch laufen.
2: Ja. Ne? Also eben. es
0: sollte im Himmelswillen bitte jeder Besetzungswechsel emotional sein.
2: <lacht> ja. Also wenn, wenn man, wenn man jemanden rauskicken kann und es geht, selbst wenn es einem danach gut geht und man merkt dadurch so, dass eine Last von den Schultern fällt, dann ist es auch emotional. Also es ja. sollte irgendeine Emotion ja, erzeugen. Ja, ja. Es sollte nicht einfach so sein, ja, jetzt kommt der Nächste.
3: <lacht> ja.
0: Also das ist eigentlich die, in Standardbeschreibung könnte man fast schon sagen, so Besetzungswechsel ja. sind emotional, Punkt. Yeah. Ja. Ja. Kräftezehrend, äh, der Besetzungswechsel, wie würdest du, wie würdest du das unterfüttern mit deinen um, so?
2: Für mich war es schwer, zu Stillbeth tschüss zu sagen. Mm -hmm. Also ich habe Wochen und Monate, ich habe da auch eine Folge drüber gemacht mit äh, Sushi, mittlerweile Ghost Kids, ja. früher Eskimo Callboy, Eskimo, äh, Electric, Electric Callboy, <lacht> sorry, äh, <lacht> ähm, Sowas ist unglaublich schwer, weil es halt kommuniziert und offen kommuniziert werden muss. Und ja. Selbst wenn es da … Es ist halt quasi wie Schluss machen. Ah ja, klar, also, klar. Es ist eine Beziehung ähm, einfach. Also sei das jetzt ist, eine Ehe, ja.
0: habe ich auch mit Helen drüber gesprochen. Es ist schon sehr vergleichbar. Ne? Es ist eine sehr, sehr ja. enge Beziehung, die man hat.
2: Ja, und äh, es ist halt einfach äh, … Es kostet Kraft, auch einfach zu so einer Entscheidung dann zu stehen und, und … Ähm, es gab dann auch bei Stillbirth die Chance für eine äh, quasi Abschiedsshow, mhm. die ich hätte spielen können. Es wäre ein Open Air gewesen. In der Schweiz hätte ich mega Bock drauf gehabt. War aber zu dem Zeitpunkt, als die Show war, da war ich quasi frisch Papa. Es war vollkommen okay. undenkbar. sich, Also ich hätte mich auf die Show nicht vorbereiten können. Ich hätte mein Kopf war komplett woanders.
0: Mm, das ich hätte wäre dann das auch wahrscheinlich keine nicht schöne gewesen, ne?
2: das, Nee, das hätte ich. Und dann einfach zu sagen: So, Leute, wir machen jetzt einfach hier einen Hardcut und dann bin ich halt weg. Das Gute war, uh, Leo, der jetzt für mich da übernommen hat, uh, der war quasi schon komplett angelernt, okay. weil er mein Session war, mein Fill-in, so ah, wenn perfekt, ich bei Shows nicht konnte. Mm. Und äh, dementsprechend hat das halt alles relativ reibungslos funktioniert. Er hat die Shows übernommen. Wir haben jetzt, oder also jetzt schon die nächsten Session im Petto. Das war immer so, mhm. Stillbeth wie ein Haifischgebiss. So, wenn da ja. einer wegbricht, dann kommen zwei <lacht> Nachgefühle.
0: Das ist aber lustig. Also genau so war, war es bei uns auch. Ne? Also unser Manny, der jetzt äh, schon ein paar Jahre Gitarrist ist, der war halt seit Anfang der Bands, vor 13 Jahren war der klar, okay, das da ist unser unser Go-To-Guy für alle Instrumente, alle Seiteninstrumente. Hat er auch alle schon durchgemacht, ja. Und hat also für mich schon mal äh, 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 was heißt das? Für mich schon mal übernommen. Hat für unseren Liedgitarre schon übernommen, hat schon mal was gespielt und da war klar, okay, das ist eigentlich, kann nur der das machen. Ja, also da ja. gibt keine, keine andere Möglichkeit. Und jetzt haben wir halt wieder ein oder zwei Leute, wo man sagen, okay, wenn der money mal nicht mehr könnte, dann, ähm, also mich kann man relativ easy, ja, äh, relativ easy ausgetauscht werden. <lacht> Aber äh, bei Manni ist das ein bisschen schwieriger. Und kann ich total nachvollziehen. Kann ich auch, tatsächlich würde ich das auch jeder Band, die so ein bisschen, ich sag mal, nicht nur rein äh, zeitvertreibsmäßig macht, ja, sondern schon ein bisschen was will, genau. kann ich auch super empfehlen, dass man für jede Position, die möglich ist, auch ähm, ein, ein Go-To-Guy oder im Terrence, weil ein Girl, Girl hat. Ja.
2: Du kennst die du kennst Raude Prophecy 23. Selbstverständlich. So. Und da habe hab ich ja, ja oder mache ich ja immer noch, wenn schaff, ja, ich es ja zeitlich ja. schaffe, mit Laserbeam. Ja. Und ich habe <lacht> aber bei Prophecy auch schon Bass gespielt und Gitarre <lacht> gespielt, weil halt, wenn Dennis damals nicht konnte oder Jackson war damals, glaube ich, Bass, Phil war da auch schon am Bass. Da war schon, da war, also, da, da hat halt wirklich so der halbe Freundeskreis halt auch schon mal ja. ausgeholfen, weil halt der heime Freundeskreis im ja. <lacht> Seiteninstrument spielt und es, es macht Sinn. Also man mhm. muss halt sich immer überlegen, in, in was von einem Rahmen, finde ich, weil wenn eine Band permanent mit anderen Members spielt, dann finde ich, verliert das den Touch von der Band. Ja, also dann ja, dann fühlt es sich genauso. halt an wie Sänger plus mhm. Musiker. Mhm. Ähm, aber jemanden zu haben als Backup, also ich ich weiß, ich war mal bei so einer Hardcore-Band auch als Fill-In quasi an der Gitarre und da war es halt wirklich so, die, der Gitarrist hat sich, glaube ich, zwei, drei Wochen vor der Show äh, die Hand beim Skaten gebrochen. Autsch. Und das war halt so es gibt keine Möglichkeit, dass der die Show irgendwie, das mhm. war eigentlich so ein logisch. Und dann haben sie mich halt auch gefragt, ob ich gesagt, ja, schick mir die Tabs runter, mhm. kriegen wir halt irgendwie gedeichselt. Hat funktioniert, ist aber auch schon zehn Jahre oder so. <lacht> keine Ahnung mehr, wie die heißen. Und mir ist es halt im Kopf geblieben, wegen dieser Aber trotzdem, Gruß Hand. an die Jungs, ne? <lacht> ja, shout Shoutout. <lacht>
0: Warum ihr seid. Ja, ey, wow. Ob es euch noch gibt. Egal. Also, okay, keine Ahnung.
2: Und, aber es ist einfach nicht schlecht, jemanden zu haben, der mal helfen kann. Das, das, das macht Sinn.
0: Und das hat ja auch gerade nochmal viel damit zu tun, dass, dass ähm, ein Aspekt eines Besetzungswechsels, wenn er notwendig wird, eben so ein bisschen smoother läuft, nämlich die Frage: ja. okay, jetzt haben wir dann leeren Posten, was ist denn jetzt? Ja. Weil dann hat man. Wär, ne, ja. Ist ja schon schlimm genug, der ganze Kram
2: so Und da wären wir beim Ding äh, bremsen, ja. weil wenn da niemand ist äh, und man sagt, jemand steigt wirklich, also es gibt ja nicht so, äh, mein Ausstieg war ja wirklich äh, in langem Vorfeld kommuniziert, ja. in Zoom-Calls und das Ganze dargelegt, dass es für mich halt weiter nicht geht und, und, und. Leo anlernen können, als dann wieder Shows kamen, war sofort jemand da, mhm. die Band war sofort voll aufgestellt, konnte direkt wieder losstarten, sind es auch auf Tour, die Jungs. Um, es gibt halt auch Memberwechsel, die forciert sind, so der muss raus, weil mm -hmm. und dann hast du nicht immer einen Fill-In oder jemanden da, der halt jetzt die äh, Rolle übernehmen kann. Und Vor allem, wenn es
0: relativ flott gehen muss, in Anführungsstrichen, Ja, so, wenn jemand halt richtig so. anfängt durchzudrehen, was ja auch manchmal passieren kann oder jetzt ja. irgendwie was Größeres anstehen und okay, den können wir nicht mitnehmen, sonst äh, war das.
2: <lacht> ja, so und, und dann ist halt wirklich so, dann, dann hast du mal einfach kurz keinen Liedgitarristen, keinen Bassisten, im Worst Case keinen Sänger, alles schon erlebt und äh, da ist dann halt wirklich, das bremst und dann kann halt auch sein, wenn dann frisch eine lona Shaw. Platte kam raus, Sänger im Knast, ja, na, ciao. <lacht> Dunkel <Dumm> gelaufen, ne? <lacht> so und äh, sowas kann halt unglaublich bremsend sein und das ist dann dann wären wir wieder bei emotional und kräftezehrend das sind für mich halt die drei Begriffe die wirklich jeden Memberwechsel äh, beschreiben den ich jetzt bisher so mitbekommen mitgemacht oder selber initiiert hat. Ich
0: glaube, da kann, kann auch jeder kann sich da damit identifizieren, äh, der, der die ja. schon mal einen Besetzungswechsel durchgemacht hat, aber egal, egal auf welcher Seite, denn auch, wenn du überlegst, bremsend, ähm, eine Beziehung geht auseinander, da sind unglaublich viele Emotionen drin und da werden Kräfte gezerrt und die Kräfte sind ja nicht nur so, ja, bin jetzt müde, sondern bis man dann überhaupt noch mal in der Lage ist, auch kreativ zu sein. Das kann ja gegebenenfalls ganz schön fies laufen, ja?
2: Im, Im Worst Case haut einen guten Drummer, einen guten Gitarristen, keine Ahnung, weg, der dann noch, keine Ahnung, Mixing, Mastering oder viel vom Songwriting ja. oder sowas gemacht ja. hat. Das also das kann halt wirklich einschneidend sein. Also ja. Das können halt wirklich einschneidende Entscheidungen sein. Und deswegen, also man darf Besetzungswechsel halt auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen oder, ja. oder unterschätzen. So.
0: Nee, absolut. Also das, da haben wir auch, habe ich ganz, ganz viel mit Helen ja drüber gesprochen, wie man ja. das auch vorbereiten kann. Und das, da geht es ja wieder so unglaublich viel ums, ums, ums Zwischenmenschliche, aber auch eben um äh, Reflexion des eigenen. Ja, dass man ja. überlegt, warum mache ich das eigentlich? Und ähm, wenn jetzt jemand in der Probe das und das sagt und ich fahre dann aus meiner Haut, ähm, warum, warum fahre ich aus meiner Haut? Ja, vielleicht ja. liegt das ja an mir und nicht an der Person. Ja, und und ist, eine, ist eine fiese Geschichte, muss man sagen. Das ist nicht so einfach. Ja. Aber dafür gibt es jetzt mal zwei Folgen, ja, wo ja. Ihr, die ihr euch immer wieder anhören könnt. Und ähm, gegebenenfalls, also ja, es ist ja bei uns immer die Möglichkeit, wenn ihr irgendwie Bock auf mehr habt ja, oder irgendwie eine Idee für eine Folge, für ein Thema, dann nehmen wir das und dann setzen wir das um, ja.
2: Definitiv, definitiv. Und, und nicht vergessen, die ganze Muckerei so viel Spaß es macht, auf der Bühne zu stehen, es ist kräftezehrend, es ist anstrengend und es ist emotional und es, also ich habe lange viele Sachen, da hatten wir es auch in der letzten Folge kurz drüber, oder da zu dem, wo ist die Kohle, es ist Manchmal einfach Ermüdungskampf, der ja. wirklich an die Substanz geht und äh, da dann wirklich befreundet und cool miteinander zu bleiben. Kommunikation ist King, so redet über die Sachen, um Gottes Willen.
0: Und eigentlich so. ist das gar nicht so übermäßig schwer, ne? <lacht> ja, also
2: der Schritt dahin ist für manche unglaublich schwer. Ja. Für mich war er in manchen Beziehungen auch wirklich schwer, dass man dann halt wirklich offen kommuniziert, wo gerade der Schuh ja. drückt, aber es ist unglaublich befreiend. Also wirklich, wirklich unglaublich befreiend, weil einfach das Verständnis, wenn dann keine Grundlage mehr vorhanden ist, um sich normal zu unterhalten, dann wisst ihr halt auch, woran ihr seid.
0: Genau, genau. Und dazu muss halt in der, innerhalb der Band eine gewisse Offenheit herrschen. Und diese Offenheit, finde ich persönlich, kriegt man dadurch hin, indem man sich regelmäßig hinsetzt und sagt, so, pass mal auf, Leute, was wollen wir denn eigentlich? Warum machen wir den Scheiß eigentlich? Und so. da kann man schon, also meine Erfahrung, ähm, da geht viel mehr, als man oftmals glaubt. Ne? wenn man mal, wenn man sich, also eine Person von fünf oder so sich mal ein bisschen öffnet und sagt, hey Leute, mir geht's bei der Sache nicht gut oder ich mache das deswegen, deswegen und das Verhalten in der Probe, das ist, ist einfach unschön, ja, ich fühle mich da nicht wohl, anstatt zu sagen, ja süß, wie fällt ihr euch, ne? ne, wie man das halt <lacht> unter Kerlen manchmal so macht, ja. ähm, dann geht da auch ganz viel, ja, es muss, einer muss einfach mal die ja. Tür aufmachen und dann gehen die anderen ja. auch, auch ganz oft äh, deutlich einfacher da durch und wenn dann wenn dann eine Person da nicht durchgehen möchte, dann weiß man auch ganz viel. Ne?
2: Eben und es ist man entwickelt sich ja auch. Also eine Band macht ja nicht in, in man macht ja als Band und als, als Person und als Individuum eine Entwicklung durch. Wenn, man, wenn mich jetzt vor zehn Jahren gefragt hätte: Jo, wie sieht's denn aus? wir können hier so viele Shows wie möglich zocken, wir sind jedes Wochenende das haben wir mit meiner alten Band gemacht, wir hatten jedes Wochenende von 2010 bis 2014, Minimum eine Show. Das ist für mich minimum die
0: Horrorvorstellung schlechthin, ne? Würde ich jetzt sofort aufhören. Für,
2: für, genau, wenn, wenn ich das jetzt machen müsste, also, wenn du mich damals gefragt hättest, all das sofort, ich lasse alles stehen und liegen mir, scheißegal, ich bin damals mhm. mit meinem kaputten Dreier-Golf bis nach Hamburg und zurückgefahren für eine Show und lauter so Zeug mit unserem Schau da, an Luki, ist mittlerweile Drummer bei Florida Abust. Ist auch so ein bisschen
0: und, Inzest, oder? Ja,
2: voll lecker, der ganze in also Deutschland, er halb ist eh so ein Inzestverein, was Muki geht. <lacht> und wenn Heute so eine, oder zum Beispiel mit äh, jetziger Standpunkt, ich habe mich ja vor, vor mittlerweile fünf Jahren her, bin ich bei Stilbev eingestiegen und wusste ja, auf was ich mich einlasse. Hm. Touring-Band, hm. Vollgas, Minimum zwei Touren im Jahr, hm. Minimum. Und einer davon immer im Ausland. Würde ich mich jetzt nicht mehr bewerben? So, also einfach, weil es sich meint, nicht weil ich weniger Bock habe, Mucke zu hm. machen oder weil ich keinen Bock habe auf die Leute oder keinen Bock habe auf Shows, Einfach, weil es sich ein bisschen verlagert hat, wie ich das Ganze transportieren möchte. Ich ja. möchte jetzt halt einfach daheim hocken, fette Riffs schreiben ja. und
0: die releasen ja, und so und ja. wenn es kommt, eine Show. Hey. Das ist aber alles völlig in Ordnung, ne? Also das, und, und, und du hast das aber für dich selbst ähm, erkannt und hast gesagt, okay, dann kann ich da nicht mehr mitspielen und bevor es jetzt Stress gibt, weil ich irgendwie dann das Gefühl habe, ich will das nicht verlieren und gefälligst, so eben im Hinterkopf gefälligst, ja, muss ich die Band ja. an meine Bedürfnisse anpassen, wenn man da nicht wirklich drüber nachdenkt und dann kann es ja nur schief gehen. Aber du hast ja. halt gesagt, und das, das, das finde ich, also Respekt, ja, ich muss dann halt gehen, ja, auch wenn ich das eigentlich nicht mag, aber ähm, schon als du reingekommen bist, das hast du eben gesagt, war klar, das ist eine tourende Band, zwei Touren im Jahr. Das heißt, das war eine ganz klare Aussage, du wusstest ganz genau, auf was sich dich einlässt. Die Ziele waren da, klar und die haben deal. sich jetzt halt geändert. Genau,
2: that's the deal. That's ja. the deal. Und das war halt ey, 2017, voll geil, nichts zu scheißen den ganzen Tag, bisschen arbeiten gehen und dann gehst halt heim, auf dem Heimweg noch ins Fiddy und dann Bisschen Gitarre spielen ja. daheim. Ach, mehr WG gewohnt, mehr nicht gemacht. So, ja, ciao. Ja. Und dann eine Touring-Band sucht Gitarristen, beworben, zweimal proben. Ja, la go, wir gehen auf Europa-Tour. <lacht> yes! So, das war damals der Vibe. Ja, ja. Heute wüsste ich nicht, ob ich mich noch bewerben würde. Mhm. Einfach weil, weil ich habe mich halt ich, Also kein Front, ich bin doch nicht so alt wie du, aber ich bin ein bisschen älter geworden. Oh, das
0: klingt aber jetzt schon <lacht> böse, ne? Aber du hast ja recht. Du siehst ja meine grauen aber, Haare hier, hier glitzern in, in Video. Ja, aber also grau,
2: graue Haare machen sexy. Das Absolut. Also, das ist, das ist so. Das Kann ist, ich bestellen? Da, da kommt bei jedem Mann so der George Clooney live. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja? Ach, das ist doch, das ist doch ein schöner Abschluss. Geil.
0: Nee, super. Also das, das hat nochmal noch mal schön, ähm, schön aus der ja, direkten, privaten, persönlichen Erfahrung nochmal abgerundet, was, äh, was ich mit Helen bequatscht habe. Und ähm, also vielen herzlichen Dank, Sims, dass du da noch ein bisschen von Klar. dir erzählt hast. Und ähm, es ist das erste Mal, dass wir tatsächlich miteinander quatschen und es äh, wird nicht das letzte Mal sein. Auf, kleine, auf gar keinen Fall. Kleine, gar kleine gar Androhung an euch da draußen. <lacht> 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 super, Eine, Sims, du, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir was, ne?
2: Immer gern. Dann dir noch einen schönen Tag. Ja, gleich war's. Ciao, ciao. Tschüssi.